0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mann versteht, der Podcast für Männer über weibliche Tabuthemen. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Episode für euch. Wir haben uns jetzt nämlich gedacht, dass es einfach Sinn macht, dass das ganze Feedback, jetzt, was jetzt von euch schon eingetrudelt ist, dass wir uns das mal angucken und mal genau unter die Lupe nehmen. Wir haben jetzt insgesamt fünf Episoden hinter uns. Haben mehr oder weniger die Basics, zumindest was Menstruation angeht, abgehakt. Und weil wir halt so viele Fragen jetzt reinbekommen haben, haben wir gedacht: Ey, bevor wir jetzt weitermachen, macht es Sinn, diese ganzen Fragen zu klären. Hier wieder bei mir. Wir, Hi. Sitzen, Hallo. wir sitzen heute hier alle gemeinsam auf dem Bett. Wir haben immer noch nicht den richtigen Spot gefunden für die perfekte Aufnahme. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten. Mal gucken, vielleicht passt das ja jetzt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir fangen direkt an. Worüber sprechen wir dann heute? Über alles. Wir, <lacht> wir schauen uns jede Episode an. Beziehungsweise wir äh, gucken oder ich frage euch zu jeder Episode so ein, zwei, drei Fragen, die noch offen sind kommt teilweise von mir kommt teilweise eben von leuten die sich das angehört haben von freunden insbesondere und äh, da bin ich mal gespannt was ihr so für antworten raushaut mm
1: -hmm, yeah, es wird teilweise
0: los. wieder blutig es wird teilweise mm -hmm. geht es um hygienartikel teilweise geht es um erotische sachen um sex es geht vielleicht auch um kleine Aussuferungen in richtung geschlechtskrankheiten mal gucken mm -hmm. ähm, also seid ihr bereit
2: wir sind bereit schieß los
0: so, wir starten mit dem Thema Periode allgemein. Also da gab es auch zu der ersten Episode insbesondere ein paar Fra Fragen, die aufgepoppt sind. Ähm, und zwar, was auffällt, ist, dass es mit der Periode oft auch körperliche Veränderungen hm. zutage kommen, bei der Frau. Ja, zutage
1: kommen. Sag mal was nicht ja. so. Ja, nee,
0: passt Stunden ähm, Und... Eine von den Sachen ist zum Beispiel, dass oft die boobs, die Brüste größer werden.
1: Hm. Ja. Eine Frage
0: aus dem Publikum. Also, wie kommt das? Was soll das?
1: Also, ich will einfach mal anfangen. Also grundsätzlich ist es ja so, zu der Zeit ähm, bereitet sich ja der Körper für eine eventuelle Schwangerschaft vor. Also eben, man weiß ja vielleicht noch nicht so genau, ob das jetzt allgefuchtet ist oder nicht so, aber jedenfalls ähm, bereitet sich der Körper halt vor und, und baut da so ein bisschen das Nest auf. Ähm, wie Doro ja in der ersten Folge so gesagt. Wie
0: kann das denn so schnell passieren? Also
1: das ist eine Maschine, der Körper. Ja, ja. ganz ehrlich. Das ist, ist ja innerhalb so. von zack und
0: dann ja. sind die Buben größer. Ja,
1: ja, ja zwei Tage. Hm, ich sag's dir. Ja. Okay. Auch manchmal so ein bisschen mit, mit so einem Spannungsgefühl äh, verbunden. Das okay, das tut nicht. dann
0: auch... Ihr habt dann auch teilweise Schmerzen so in der körperlichen ja. Region. Ja, ja. Okay.
2: Genau, was da eigentlich passiert sind, dass die Milchdrüsen, glaube ich, ähm, sich ausbauen und sozusagen anschwellen. Weil wenn du schwanger wirst, dann willst du ja sozusagen... Aber die Milch kommt ja, glaube ich, noch nicht so früh rein. Nee, nee, die Milch kommt da nicht rein. Aber es sind tatsächlich die Milchdrüsen, die sozusagen Sie in dem Gewebe Lippe, verknüpft, ja. verknüpft sind. Ach so, Verknüpft, okay. <lacht> verknüpft genau. Ja. Mhm. Oh, krass. So früh schon, ja.
0: Ja, und dann ähm, sind die Tage vorbei und dann...
1: Das ist ja krass, ja, das passiert ja. quasi über Nacht. Mhm. Ja, ich sag's dir, deswegen schlafen wir halt auch so viel, ähm, dann braucht man einfach mehr Schla Schlaf, man ist halt ein bisschen schlapp, weil der Körper halt irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt ja. ist. Ja, gut, das ähm, macht Sinn. Ne? Deswegen ist man halt nicht so leistungsfähig oder hat dann irgendwie keinen Bock, halt irgendwie 10 Kilometer joggen zu gehen, weil man einfach äh, weil der Körper halt gerade irgendwie da irgendwie sonst was anderes.
0: <lacht> und wie hängt das zusammen mit dem... Okay, klar. Also auf der einen Seite Regelschmerzen oder Tage, Schmerzen während der Tage, sind, die äußern sich natürlich im Unterleib hm. bei der Frau. Ähm, warum gibt es dann aber auch oft das Problem mit der Verdauung? Habt ihr da irgendwie, also oft ist es ja so, dass die Frau dann ein Problem hat äh, mit der Verdauung generell, mit hm. ja,
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es auf jeden Fall von mir berichten. Hm. Ja, also genauso
2: wie mit den Brüsten, dass sich da was tut, ist es genauso im Verdauungstag Das hat alles wieder mit den blöden, schönen, wunderbaren Hormonen natürlich zu tun. Okay. Aber ähm, genau mit der Verdauung ist es tatsächlich so, da sind bestimmte Hormone für zuständig, ist jetzt auch egal welche. Die sollen ja eigentlich helfen während der Tage, dass dieser ganze die Dekoration rauskommt. Geschmissen wird. Ne? Da gibt es ein bestimmtes Hormon, was dabei hilft, diese Krämpfe und dieses ähm, Gebärmutterschleimhaut abzulösen von der Wand. Ne? Das hat man also jetzt auch in den. Überkrämpfe das abzulösen. Genau, richtig. Und ähm, dieses Hormon, weil man sagt ja auch, der Darm und, und und diese ganzen Organe liegen ja sehr nah beieinander, ja. wenn man jetzt mal anatomisch sich den Körper vorstellt. Und äh, diese Hormone wirken sich dann sozusagen nicht nur auf die Gebärmutter aus, dass es da wirkt, mit krampflösend und ja. raus damit, ja. <lacht> sondern auch im Darm. In, ja. So Und okay. dann kann es natürlich dazu kommen, dass du Blähungen bekommst oder ein habt bisschen öfter Durchfall und also solche habt Geschichten. ihr so ein
0: auch dann auch? Ja, ja.
2: Also, ich habe tatsächlich nicht die Blähbauchgeschichte. Dafür habe ich das, dass ich öfter und dringender mal aufklonen muss. Besonders an den ersten zwei Tagen, ja. ja okay. Wie
1: bei Doro auch.
0: Ja. Bei dir ist es gleich. Ja. Bei
1: mir, ich habe die gleichen Symptome wie Doro auch. Ja, 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 genau.
0: ja. Mhm. Okay. Und dieses die Sache mit reizbar, dass ihr stärker reizbar seid, woher kommt das?
1: Ich kann mir auch vorstellen, ich dass das das es auch, das auch mal das wieder Gleiche. einfach mit den Hormonen zu tun hat, dass man halt einfach da so. Sensibel ist, die Hormone sind nicht ähm, wie beim Mann halt konstant, sondern ich meine, dass irgendwie Brüste innerhalb von zwei Tagen irgendwie gefühlt mhm. um eine Größe wachsen. Ähm, okay, das ist
0: halt Stress, der sich entwickelt, das ist irgendwie so ein Reifeprozess und richtig Ja, wir sind doch super
1: sensibel,
2: mhm. genau. Okay. Also auch wieder, ähm, vielleicht die zwei Hormone kennt man aber, glaube ich, tatsächlich. Serotonin als Glückshormon, mhm. das, ähm, das ist bestimmt vielen bekannt, und Cortisol als Stresshormon. Mhm. Und genau diese beiden Hormone sind sozusagen. Das Cortisol steigt an und Serotonin sinkt. Ja. Sprich, man ist nicht mehr so glücklich ja, und man ist schneller gestresst Boah, und das ist alles hormonbedingt. Genau, ja. ich habe
1: auch manchmal in meinen Tagen bin ich so depressiv drauf. Wirklich, ja. obwohl alles in Ordnung ist, bin ich richtig richtig traurig. Und du denn
0: bewusst zu dem Moment, dass du depressiv drauf bist?
1: Ja, also ja. ich kann das schon so reflektieren, also was ist dass depressiv? ich weiß, ist vielleicht ein bisschen ich...
0: extrem jetzt, aber Gibt es wahrscheinlich auch, aber ich meine, dass du halt so richtig negative Stimmung wegen deiner Tage hast?
1: Genau. Ja. Das weißt du? Ja, also das kann ich schon reflektieren auf allen Orten, wo ich weiß, okay, gut, ich habe meine Tage und dementsprechend bin ich einfach echt gerade so unglücklich. Obwohl okay. irgendwie, wenn ich halt meine Regel nicht hätte und genau der gleiche Tag wäre mit dem komplett gleichen Ablauf, <lacht> würde ich mich, ja, ist in Ordnung.
0: Okay, aber... Häufig ist das ja so, dass es dann oft zu Konflikten kommt, ne? Mhm. Zum Beispiel mit dem Partner.
2: Ja.
0: Und ist euch dann in diesem Moment, wo ihr den Konflikt habt, bewusst, woran das liegt? Oder Also, weil dieser Spruch, oh, hast du wieder deine Tage, der kommt ja wahrscheinlich auch daher, dass halt die Frau öfter reizbar ist während mhm. der Tage. Und mhm. dann nimmt man das irgendwie als, als Wortspiel für andere Sachen oder einfach um, weiß nicht, nicht irgendwie äh, letztendlich vielleicht auch beleidigend irgendwas zu sagen. Aber habt ihr das mal gehabt? dass ihr, oder ist es bei euch so, dass wir, wenn ihr jetzt mit eurem Partner ähm, oder generell irgendwie einem Bekannten streitet, dass euch dann während des Streits bewusst ist, hey, das bin ich gerade wegen meiner Tage. Ist das gerechtfertigt, überhaupt zu sagen, hey, hast du mal wieder einen Tag? Also es
1: ist nicht gerechtfertigt, das zu sagen, so, weil ich glaube, der Mann weiß halt nicht, was da in der Frau so abgeht. Und boah, ich reiß mich halt schon oft zusammen, aber klar, wenn ich dann mal irgendwie meinen Freund irgendwie dumm anmache, der weiß halt, wann ich meine Regel habe und dann weiß er dementsprechend auch, oder dann also meistens sage ich ihm noch, du, du pass mal auf, so jetzt am besten heute keinen dummen Spruch drücken, weil dann reagiere ich irgendwie, fange ich an zu heulen oder sonst was so ja. mhm. und das weiß er dann einfach, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt so offen und ehrlich darüber reden ja Und klar, genau. bei, bei ne, im, im, im beruflichen Kontext, also muss man sich halt zusammenreißen. Ja, da hat man es halt nicht auf der Stirn stehen. Yeah. Lassen, wegen. Übrigens, Chef, ich habe jetzt gerade meine Tage. Ich bin äh, gerade empfindlich, wenn Sie ein bisschen so einen
2: kleinen Anfall haben, weil irgendwie da ein Fehler in der Präsentation ist. Ähm, ja, das kann, könnte ich sehr sensibel reagieren <lacht> heute und mir das voll zu Herzen nehmen. Und bin halt nicht so stark. Bin nicht naja, so die ist starke Frau. Das ja? geht halt nicht Das ist ja, ja schon ja. eine krasse
0: Hürde, ja. weil dass eine Situation ist oder ein Zustand ist, den du ja so nicht kontrollieren kannst.
2: Ja, man kann es echt schwer Voll. kontrollieren. Das Definitiv, ist echt schlimm. Ja. Man will das nicht, ja. aber man ist wie in so einer Zwangsjacke. Ja, ich
1: sag's dir, okay. das stimmt. Ja. Das nicht kontrollieren zu können, das ist echt nervig. Ja. Das, stimmt. Ja. das stimmt.
0: Ja, interessant. Äh, danke dafür für diesen Einblick in eure,
2: ja, übrigens, in ähm, eure
0: Gefühlswelt. Also ja. ich kann es jetzt so ein bisschen besser ja. nachvollziehen. Ähm, aber ja, klar, ich glaube, auch jetzt rückblickend auf, auf vielleicht ex beziehungen einfach so dieser... Die Kommunikation ist da halt wieder super ja. wichtig, ne? Total. Das also, A und O. Dass mhm. der, der Mann dann vielleicht irgendwie weiß, wann es soweit ist, wann mhm. die Tage sind, und dann vielleicht ein bisschen sensibler an mhm. manche Topics reingeht oder einfach mal sagt so, hey, ich ziehe mich jetzt mal zurück, du hast recht.
2: <lacht> ja, ja. Aber ja,
0: das kann halt auch wieder ausatmen, ne?
2: Ja. Ach. Also ich glaube einfach so ein grundlegendes Verständnis, dass man weiß, und dann kann man auch ruhig sagen, ähm... Man kann ruhig mal sagen, na, du hast deine Tage. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Umso besser eigentlich, der Partner weiß Bescheid, dass ich die habe und ist auch reflektiert, dass es daran liegt. Es ja, ja, kommt ja immer darauf an, wie er es tun. verpackt. Ja, genau. so, ist es jetzt, genau. jetzt dann irgendwie so verletzend formuliert oder ähm, gehässig oder sowas? Oder ist es so verständnisvoll mhm. und Okay, es geht mal da rein, da raus, alles gut, in Arm im Fettig. Ich wollte noch ergänzen, ähm, tatsächlich, vielleicht hat das der eine oder andere Mann auch schon gehört, dass diese ganzen Erscheinungen, die du jetzt sozusagen gerade abgefragt hast, was da so im Körper vorher passiert und die sehr belastend auch für eine Frau sein können, äh, unter PMS zusammengefasst werden. Das ist sozusagen ein Syndrom, prämenstruell, also vor den Tagen-Syndrom mhm. sozusagen übersetzt. Und das hat tatsächlich auch einen Fachbegriff, weil viele Frauen haben es sehr ausgeprägt und die leiden da extrem drunter. Mm. Und deswegen ist es tatsächlich ein eigener Begriff dafür, für diese ganzen Symptome. Ja.
0: Prämenstruelles Syndrom.
2: Genau, PMS abgekürzt. genau okay. ja. Das wollte ich nur ergänzen, weil das vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, aber eigentlich gar nicht weiß, was dahinter steckt. Mm. Ja. So, vielleicht hat er es verwendet. Aber weiß das eigentlich nicht. Okay. Genau.
0: Und all die Sachen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die fallen, genau, ja die fallen ja alle mit rein. Okay, vielleicht können wir das ja auch äh, weiß nicht bei, bei Instagram als Post irgendwie nehmen mm. oder noch so eine Erklärung dazu hauen. Ja. Das könnte ja vielleicht mm. interessant sein. Also für mich wäre es interessant, nochmal genau zu wissen, was fällt denn alles runter. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja, dann würde ich auch einfach sagen: Jetzt machen wir hier mal einen Cut und gehen mal weiter zur nächsten Frage, weil. Wir haben ja einige, die vom Publikum gekommen sind und die nächste wäre... Publikum.
2: <lacht> ja. Du redest immer davon, als wenn man so auf, auf, auf so einer Bühne stehen will. Naja,
0: sie also sind ja okay von unseren Zuhörern.
2: Auditorium. Nee, wie nennt man von das? Von unseren okay. Listener. Ja.
0: Okay, anyway. Ähm, gleiches Thema, Periode allgemein. Ähm, wir hatten äh, auch immer wieder über den Tampon gesprochen. Mhm. Wie ist das eigentlich? Kann eine Frau... Mit Tampon pinkeln.
1: Wie <lacht> geht das? Ähm, ja, wie sollte es nicht gehen? Gegenfrage.
0: Ja, was haben wir gelernt? Ihr könnt ja mal kurz. Ich, ich gebe nur wieder das, was ich höre. <lacht> I'm asking for a friend. <lacht> ähm,
2: ja, ich also ich kann mir grundlegend vorstellen, warum Menschen denken, dass es nicht gehen könnte, wenn sie halt nicht so weit Anatomie, aufge aufgeklärt wurden. Ja, ja ähm, weil beim Mann ist es ja so, dass ähm, Harnröhre und ähm, der Strang, wo die Samen herauskommen, dass das eigentlich so sehr nah aneinander läuft mhm. ähm, und, und durch dasselbe Loch scheinbar ja. rauskommt. Ja, ja. So. Und das den könnte ich mir natürlich vorstellen, dass Männer denken, oh ja, ist war ja bei einer Frau wahrscheinlich so. genauso. weil man ja anatomisch schon sehr ähnlich eigentlich aufgebaut ist. Und die
0: Aufklärung ist jetzt?
2: Die Aufklärung ist... Wir ja. haben drei Löcher. <lacht> ja, nee, aber dass tatsächlich diese beiden, also Scheideneingang-Ausgang, also die Scheide mhm. und die Harnröhre, Harnröhre-Ausgang, zwei separate Ausgänge sind. Und wo sitzt
0: dieser Harnröhre-Ausgang?
2: Der sitzt vor dem Scheideneingang-Ausgang.
0: Also quasi... Genau, also, oben
2: ist Klitoris, dann kommt äh, Harnröhre, Ausgang, Pipi machen mhm. und dann kommt äh, die Scheide. Mhm. Genau. Und der Tampon steckt dann natürlich nicht, nicht in der, in der Harnröhre. Also, also, man kann mit Tampon pinkeln. Genau. Okay. Das funktioniert. Check. Check.
0: Ähm, eine nächste Frage ist vielleicht auch sehr interessant und zwar, was worüber natürlich oft gesprochen wird, ist das Jungfernhäutchen. Das hm. Jungfernhäutchen ist ja. Vielleicht auch ein Mythos. Könnt ihr das mal auflösen? Was steckt da eigentlich hinter? Jungfernhäutchen.
2: Ähm, ja, Jungfernhäutchen. Man sagt ja immer, oh, ich wollte in Jungfahrt. Und ähm, dann ist ja immer das Klischee, oh, blutiges Bettlaken. Das ist eine Haut, die durchstochen wurde, mhm. gerissen ist und dann blutet es. So, das ist immer so die Story, glaube ich, die man sich früher erzählt hat. Zumindest mhm. war das so... Ganz, ganz lange das, was ich gedacht habe, was da passiert. Ja, ja Häutchen, man sagt ja genau. Also genau, man sagt ja auch Häutchen und dann denkt man, das ist wie eine geschlossene Oberfläche eigentlich. Ja, genau. ne? So stellt man sich das eigentlich vor. Ja. Aber Mythos ist nicht so. <lacht> ähm, man muss sich das vielmehr wie so einen Saum vorstellen. Also schon vielleicht ein bisschen Fläche, aber in der Mitte ist ein Loch eigentlich. Mhm. Also es ist offen. Schon immer gewesen und mhm. auch heute noch. Also ähm, dieses Jung von Häutchen ist jetzt nicht das wird nicht zerstört und dann ist es weg und wird mit dem Blut ausgespült oder so, sondern das ist immer da und es bleibt auch immer da. Das Einzige, was passieren kann, wenn man dann das erste Mal Sex hat, dass das vielleicht ganz, ganz leicht irgendwie nochmal irgendwo am Rand eingerissen wird, wenn man sich das so als Saum vorstellt. Aber eigentlich grundsätzlich ähm, ist es einfach da und der Begriff Entjungferung hat nichts mit dem Jungfernhäutchen am Ende zu tun, sondern wurde einfach nur dafür verwendet, also, das, das, das erste Mal Sex. Ja. Das erste Mal Geschlechtsverkehr.
1: Ja, genau. Mhm. Also, natürlich, klar kann es ne, ein bisschen durch, durch diese. durch erste Mal, weil es dann einfach da noch ein bisschen äh, unerkundet ist, alles natürlich zu leichten Blutungen kommt. Ja, kommen, ja. Aber es halt jetzt nicht so, es das heißt jetzt nicht irgendwie, wenn die Frau nicht blutet, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Genau, also, das zum Beispiel, ja. kann stimmt. Kann auch right. dadurch passieren, dass keine Ahnung, ne, irgendwelche anderen, Also, ja. Okay. Genau.
0: Alright, ähm. Um. Ja, und wo wir jetzt auch schon bei, bei Reißen gewesen sind, das verbindet man das Wort, verbindet man ja vielleicht auch ein bisschen mit Schmerzen. Äh, wir wissen ja auch, dass ähm, das Thema Schmerzen hatten wir ja generell auch angesprochen in einer in der zweiten Episode, meine ich, ähm, was die Frau denn da erlebt.
1: Hm.
0: Äh, jetzt wäre es natürlich auch mal interessant. Also wir reden darüber, sprechen darüber. Ähm, letztendlich, meine Hypothese oder eine Hypothese, sage ich mal, von unseren Zuhörern ist, kann der Mann das ja niemals wirklich nachvollziehen. Das heißt, theoretisch könntet ihr uns ja was auch immer erzählen.
2: Was vom Pferd erzählen. Irgendwas vom Pferd
0: erzählen, aber, <lacht> aber letztendlich ist es gar nicht so schlimm. Nein. Naja, vielleicht ist, ist ja dieser Regelschmerz, Tage, die Schmerzen während der Tage, ist, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Also Wie könnte ich dann als Mann herausfinden,
1: <lacht>
0: ob es vielleicht, also wie könnte ich dann das selber mal erleben? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, gibt es. Tatsächlich. So tell me. So eine Art Maschine oder so ein Gerät, an dem du dich da anschließen kannst. Ähm, Soweit ich weiß, ist das dann so... Wie bei so einem EKG so Dinger, die man dann irgendwie auf den Bauch, auf den Bauch klebt und ja, dann. Habe das... ich auch
2: gesehen. Irgendwas, was man darauf klebt, ja, zum Beispiel. Es genau. also gibt auch verschiedene Sachen. Genau, also das, was ich
1: mal gesehen habe, ist, da, da kannst du dann so wie bei so einem EKG quasi Sachen auf dein ähm, Unterleib kleben und dann kann man da mal so ein paar Unterleibschmerzen simulieren für den Mann. Und dann weiß er Bescheid, und eigentlich will ich es mal interessant finden. Also ich würde mich gerne mal. Auch an so ein ja, Gerät anschließen ne? und gucken, ob das wirklich so stimmt. Ja,
0: also ich habe das jetzt natürlich gesagt, ich weiß es natürlich schon, ich habe mir das so angeguckt und zwar äh, gibt es da unterschiedliche Versuche und ich hatte jetzt vor kurzem, glaube ich, auch wieder ein Video bei, ich weiß nicht, ob es Instagram war oder TikTok. TikTok aber, war was groß. TikTok, mhm. ähm, da hat eben eine Frau mhm. dieses Gerät verwendet so, ja. und ein Mann hat das Gerät verwendet so. und die Frau hatte gesagt, so, ja, nö, das ist noch nicht so. Und der Mann war halt echt schon am, äh, am Zittern, weil das schon echt ziemlich hart war. Ja. Und da war es halt noch nicht. Das war jetzt. Das ist eigentlich tatsächlich ein Gerät, was auch Schwangerschaftsschmerzen simulieren ah, könnte. Ja. Ähm, und es wurde dann direkt, und das ist ja dann der eigentliche Vergleich direkt zwischen Mann und Frau getestet. Hm. Ähm, und, und da äh, kommt
1: noch der ganze hormonelle Gedöns dazu und die ganzen Stimmungsschwankungen das, das, ne? ja. das kommt noch hinzu. Sorry, was wolltest du noch sagen? Ich wollte nicht unterbrechen, Julian. Nö,
0: also letztendlich. Feedback an diese Frage oder Antwort für diese Frage, ja, wenn du magst, kannst du es ausprobieren. Es gibt so einen Schwangerschaftssimulator oder Regelschmerzensimulator, den kann man sich online kaufen.
2: Wir besorgen mal so ein Gerät. <lacht> ja, wir besorgen mal mal so ein Gerät und dann
0: testen genau. wir es mal hier. Start,
2: ich finde es auf jeden Fall
0: interessant. Starten wir mal in der äh, Aktion in Berlin. Ja,
2: genau.
0: Genau, das werden wir einfach mal für dich dann testen und dann werden wir mal gucken, ob das äh, alles nur hier Humbug ist, was die, was die <lacht> beiden Mädels erzählen oder ob da wirklich was hinter steckt. Okay. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich auch das Thema ähm, Periode allgemein abgehakt. Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Ausflug in Richtung Hygieneartikel. Ähm, Frage von einem nahen Bekannten, sage ich mal. Wie, gro <lacht> wie groß ist denn so ein Tampon? Wie groß kann so ein Tampon werden?
1: Genau. Ähm, also wir sind
0: jetzt gerade kurz nochmal, Blick, wir sind jetzt gerade gewechselt zu Hygieneartikel. Die Hygieneartikel sind all die Artikel, die eine Frau nutzt während ihrer Menstruation plus X auch, also auch vielleicht, wenn sie mal nicht ihre Tage hat, aber wenn insbesondere eben die Artikel, die während der Tage genutzt werden, so Tampons zum Beispiel, und wir haben die Menstruationstasse erwähnt, wir hatten die Binde und so weiter. Frage nochmal, wie groß kann so ein Tampon werden?
1: Ja, also je nachdem, also wenn man sich jetzt zu diesen typischen Tampons sich einfühlt, gibt es also diese Mini-Tampons für die Tage dann so am vierten, fünften Tag und halt diesen normalen Tampon sag ich mal, am, am zweiten Tag oder so. Ähm, und ich würde jetzt das schon seit, seit sagen, dass zur Hälfte, wenn nicht, sogar je nachdem, wie viel Flüssigkeit da natürlich drin ist, tatsächlich bis zum Dreiviertel aufgehen kann. Dorot mhm. würdest du es auch so einschätzen? Was meinst du mit drei Die Viertel aufgehen? Ja, also Hälfte bzw. Noch mehr, noch mehr, also dreiviertel des Volumens sogar annehmen kann. Also, also nicht um 100%, sondern eher um 75%. Ach, nur, ich dachte, das wird größer. Also ich würde auch sagen, also 100 bis 150%. Ey, hey, warte mal, ich habe ja. eine Idee.
0: Wie wäre es, wenn wir das mal filmen? Wir nehmen so einen Tampon und schauen dann mal wie viel da ist
1: unter Wasser könnte man das machen. ja, ja? das habe ich schon damals als Kind mit den Obis bei meiner Mama ich hab immer schon gemacht, Gummibärchen gemacht. <lacht> ja zählt <Gummibärchen lacht> zählt, das, das weißt ja nicht genau okay. aber das ist es ist auf jeden Fall all, aushaltbar Stichwort äh, Sex und so weiter da ist ja der Penis noch viel viel größer oder ja. Du ja, und sonst ja. ja aber und so. es, ich,
0: ich glaube es ging generell einfach nur um die hey, ja
1: kann, kann wir, können wir gerne mal aber
2: ich äh, schätze mal dass das so ja, also vier Zentimeter Durchmesser, äh? vier Zentimeter Durchmesser sind.
1: Ja, okay, können wir mal ausmessen. Ja. Also genau, weil Aber so, ja, so typischer ÖB ist vielleicht so klein gesungen. Okay, packen ja. wir auf die To-Do. Mhm. <lacht> äh,
0: dann kam die Frage von einer Frau, beziehungsweise Einwand, Anmerkung von einer Frau. Äh, wir haben nicht so viel über, wir hatten die kurz erwähnt, glaube ich, Periodenunterrichter. Ja,
2: stimmt, das ist irgendwie
1: das gegangen, so ein ne bisschen. Mhm. Vielleicht, Was weil irgendwie. Ja, weil Anna, also du und ich wir benutzen das halt irgendwie nicht. Wahrscheinlich haben wir deswegen das einfach nicht so. Was
0: ist denn Periodenunterwäsche? Was will ich darunter verstehen, als Mann? Oder als nicht menstruierende Person?
1: Ja, es ist einfach eine Unterhose und da. Wie bezeichnet wie, wie man den Bereich der Unterhose? Da diesen, diesen zwischen zwischen den
2: Beinen direkt da. An, an der Scheide sozusagen, ah, direkt da drunter. Direkt
1: da ja. ähm, ist. Ähm, ich weiß nicht aus welchem Material Ach, das mal. ist.
0: Binde. Ja, es ist, ist wie, eine wie eine Binde, ja, es ist, es ist wie eine
1: Binde ja. aber eingenäht sieht man nicht und so weiter. Kann man auch auswaschen und wieder benutzen und so weiter. Also mhm. ist nachhaltig auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, welche chemischen Stoffe oder was auch immer da drin ist. Was für ein Mater Stoffmaterial ja, das ist Ja, genau. Das, aber das, das weiß das ich ist halt nicht. sehr saugfähig genau. genau, also okay, ist aber also. saugfähig. Du kannst quasi in die Unterhose menstruieren. Das kann den ganzen Tag da drin sich aufbewahren. Das also ist wie so eine Windel quasi. Ja, überspitzt dargestellt. Ja, so ist, ist aber nicht das Gefühl. Erstens also, nicht das Gefühl, also es ist nicht so dick.
2: Ja. Und zweitens gibt es da echt inzwischen ganz schicke Höschen mit Spitze und okay. auch sexy. Und man, also als Mann würde man es auf jeden Fall nicht sehen, dass die Frau ihre Tage und hat. Und auch
1: nicht und gar ja. nichts. Also du wäschst die dann einfach aus, packst sie in die Waschmaschine und fertig. Ja, ah, okay. genau. Und du kannst sie
0: auch immer wieder verwenden. Du genau. hast ja. keine Einlage drin, die du dann wechselst. Nee,
1: genau. Es ist eingenäht. Genau. Und du hast ja. dann halt schon so vier, fünf, sechs, sieben Unterhosen je oh, Achso, das ist aber ziemlich cool eigentlich, ne? Ja. ja. Genau. Müssen wir auch mal endlich ausprobieren. <lacht> ja, ja probiere ich mal aus. Ja, mach mal. <lacht> okay.
0: ähm, ja, das war auch schon alles zum, zum der Hygieneartikelfolge. Ja. Ähm, wir machen jetzt einen Umschwung und geht jetzt hatten wir über Spitze, Spitzhöschen. Wie, wie heißt denn Spitzhöschen gesprochen?
2: Spitzenhöschen. Spitzenhöschen Spitzen <lacht>
0: gesprochen. Äh, das äh, Spitz. suggeriert vielleicht auch gleich direkt. Ein anderes Bild im Kopf und zwar hm. erotische Sachen. Äh, eine Episode, vorletzte Episode, war Regelsex. Hm. Ähm, und da sind auch so eins, zwei, drei, vier Fragen eingetrudelt. So viele? Ja. Na, dann mal los. So, erste Frage. Generell, wenn der Tampon drin ist, dann saugt er ja wahrscheinlich nicht nur Blut. Ne? Sondern sondern auch feuchte. Richtig.
2: Ja. <lacht> so, genau. das heißt, Grundsätzlich, wie ein Schwamm. Ja. Das
0: heißt, was heißt das für mich? <lacht> was heißt das für mich als Mann? Also du hast jetzt den, den Tampon drin mhm. und ähm, gibt es dann irgendwelche besonderen Sachen, die ich beachten muss als Mann, wenn der Tampon rausgenommen wird und es dann zum sexuellen Akt kommt? Also muss ich dann irgendwie warten? oder weil ich kann mir vorstellen, dass es dann schon trockener ist als ja, normal, oder? Ja,
1: definitiv. Es ja. ist auf jeden Fall viel trockener.
0: Und das liegt dann am Tampon?
2: Also kann, ne? Also sagen wir mal. Oder
0: halt an einem anderen, weiß nicht, an einem Binde oder sonst was?
2: Mm, ja. Binde jetzt in dem Fall nicht. Also es geht ja wirklich darum, dass der Tampon Feuchtigkeit aufgesogen hat, dass der direkt an den ähm, am Scheideneingang bzw. an den Wänden, die ja die Schleim oder an den Schleimhäuten andockt, sozusagen. Ah. Und ähm,
0: der ist jetzt nicht irgendwie spezialisiert auf nur Blut, sondern Nee, 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 nee whatever Quatsch, there genau. is, I take it.
2: Genau, Und deswegen ist auch Frauen angeraten am Anfang der Periode, wie Anna gerade schon gesagt hat, oder am Ende, dass man eher die kleineren Tampons nimmt, weil man kann damit die ähm, Scheidenflora eigentlich zerst... oder es, das ist halt nicht gut, wenn man eigentlich so einen dicken Tampon sich da reinsteckt, aber eigentlich nur noch so einen Mini-Tropfen Blut da mhm. drin hat, weil du damit deine Scheide austrocknest. Deswegen soll man eigentlich dann auch einen kleinen Tampon benutzen oder eigentlich eher eine Binde, äh, damit man der ähm, Flora sozusagen nicht schadet. Und dann, wie du jetzt schon sagst, wenn man den Tampon rausnimmt, kann es natürlich durchaus sein, dass es dann trocken ist. Sprich, du könntest jetzt nicht den Tampon rausziehen und direkt da deinen Penis reinstecken, sondern im besten Fall sollte man vielleicht da auch ähm, ein bisschen mehr aufs Vorspiel achten, die Lust nochmal anregen, dass die Feuchtigkeit also, Zeit hat, äh, Feuchtigkeit okay. zu, zu entwickeln.
0: Heißt, dass man, wenn die Frau jetzt ihre Tage hat, das nicht gleichsetzen kann mit, okay, die Frau ist feucht, so oder so, weil Blut ja damit dabei ist.
1: Genau. Ja, ja. genau. Das, ja. Das also, wenn sie ein OB benutzt, dann, ja, genau, weil der OB, egal was, alles aufsaugt. Genau. Okay. Mhm.
0: okay. Ähm, kommuniziert ihr das? Also, sagt ihr, hey, mach mal langsam hier, weil äh, oder mhm. lass uns das jetzt. Ich habe meine Tage, deswegen müssen wir es jetzt langsamer angehen. Hat ihr schon mal kommuniziert? oder?
1: Ja,
2: ja. also bei den Tagen weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt wegen Regelsex war oder halt Grund... Ich meine, es gibt ja auch noch grundsätzlich, dass man mal ja. trocken sein kann, auch ja. jetzt außerhalb der Tage. Na, das ist ein anderer Grund an der Stelle, aber ähm, auf jeden Fall kommunizieren. Sagen, hier äh, lass ein bisschen mehr weiß ich, Gleitgel zum Beispiel mal benutzen oder ein bisschen mehr ähm, Vorspiel halt mhm. einplanen oder machen einfach, genau. Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, so, jetzt kommt meine Frage. Okay, Tampon nimmt ja, haben wir gesagt, neben dem Blut auch noch was anderes auf. Mhm. Mhm. So, und das ist ja die Feuchte, so habe ich das gerade genannt.
2: Ja, genau.
0: Was ist denn überhaupt diese Feuchte? Also... Generell, nicht jetzt nur während der Menstruation oder Tampon bezogen oder sonst was, sondern generell. Also, was das, ist ist das
2: ist einfach eine Flüssigkeit, die sich aus den Schleimhäuten abbildet, die dafür zuständig ist, dass deine Scheidenflora dem pH-Wert entspricht, den das am besten ist für die Scheidenflora. Hm. Also, die ist verantwortlich dafür, dass alles rundum gesund ist und tutti ist und Bakterien ausgespült werden, alles gereinigt wird. Das kannst du vergleichen, wie wenn dein Auge tränt eigentlich. Ja, eigentlich ganz wenn du irgendwie ein kleines Sandkorn... Das heißt, Sandkorn... wenn
0: die Frau feucht ist, ist sie traurig.
2: <lacht> nein, 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 nein. Sie reinigt sich. Sie reinigt sich. Na? Also wenn dir irgendwas ins Auge geflogen ist, dann tränt dein Auge, weil dein Auge weiß, okay, ich muss jetzt Flüssigkeit ähm, absondern, damit es rausgespült wird. Und genauso ist eine Funktion, okay. die. Ähm, Feuchte, wie du es nennst, sozusagen wie bei heißt der Frau. Das denn? Ich nenne es Ausfluss. Ja, Ausfluss, ja. Weißfluss, habe ich auch schon mal gehört. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, aber ähm, dazu, weil du jetzt gefragt hast, was das ist, ähm, kann kann es auch ähm, einfach Hautzellen von, von der Wand dann auch sein. Also von, der, von, von den Schleimhäuten, von den so Gebärmutterwand, genau. so ein Mix wieder. Ja, ja. okay. Ja. Ich weiß auch noch so,
1: als ich dann irgendwie so jünger war, war es mir super peinlich, wenn ich bei meinem Freund irgendwie übernachtet habe und irgendwie mich umgezogen habe und dann lag er eine Unterhose auf dem Boden von mir mit diesem weißen... Ja, total, total. Nee. Weil man denkt immer so, die, ja, die Männer wissen ja. es nicht. Ja, das ja. ist weiß. Mhm. Genau. Also, ach so, das ist... Wenn man irgendwie eine schwarze ich mein, Unterhose an, ist ja so ein, so ein dann weißes... trocken, ist also halt dann trocken dann ja auch natürlich, sobald es an die Luft kommt, trocken ist halt aus. Ja. Das war mir immer früher super unangenehm. Ja, mir auch. Total. Und ne, oh, ab in das die Waschmaschine... Es also muss gar nicht
0: damit zusammenhängen, dass die Frau dann geil ist. Geil also, nö, ist jeden Tag
1: hast du sowas. Jeden Tag? Ja. ja, jeden Tag reinigt die sich Sicherheit. So, ne? Also jeden
0: Tag hast du so einen Fleck in der Hose. Ja. ja,
1: genau. Und ich merke aber auch so... Je manchmal ich... ist es mehr, manchmal. Ja, genau, ja. weil ich gerade sagen, auch je nachdem, wo ich immer im Zyklus bin, äh, merke ich auch, dass die, die Konsistenz sich verändert. Mhm.
2: Ja. Von
1: ja, manchmal wird es so richtig wie so ein Gel. Ja. So sticky, ja. wie, wie Eiweiß.
2: Vom Ei, muss man sich das vorstellen. Das ist so, glaube ich, kurz bevor man, ähm, glaube ich, seine Tage bekommt. Dann weiß man das eigentlich. Und dann gibt es auch Phasen, wo das eher ja, fast wässrig
1: ist, ne? Hm, ja. Okay, ja, krass. Mhm. Ja, Also, gleich, manche, also doch, doch, und ich weiß, früher habe ich mir noch immer so eine, so eine ganz dünne Binde einfach mhm. reingelegt.
0: So oder so. Ob dir ja, früh, früher sind.
1: schon, weil es mir irgendwie unangenehm ist. Jetzt dachte mhm. ich mir so, pff, mir doch egal, kommt ja komm in die Waschmaschine und fertig. Ja. Okay, das
0: ist aber letztendlich, das passiert, um das mal zu wiederholen, das ist ein Reinigungsprozess, genau. beziehungsweise mhm. ein Prozess zur. Sicherung von der Darmflora. Ja, Wie vielleicht also auch Darm, Speicheln, Hund, Darmflora. Mund, mal, also Darmflora. Vagina, 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 Scheidenflora. Ja, ja
1: genau. Hat genau. genau. ja auch einen pH-Wert. Mhm.
0: Okay, ja, interessant. Krass, ja. ich wusste gar nicht, dass diese Frage so eine Ausartung hat. Ja, stimmt. Ja, ja. ne?
2: Und äh, an diesem Ausschuss kannst du auch ähm, tatsächlich ableiten, ob du gesund bist. Weil? Ja? Also wenn du zum Beispiel... Ähm, die Flora halt nicht ganz im Reinen ist, wenn du zum Beispiel einen Scheidenpilz hast, ne? du hast ja. eine Allergische Reaktion ja. oder du hattest viel Stress und der Hormonhaushalt ist da durcheinander geraten, mhm. dann kann dieser Ausfluss auch mal unangenehm riechen. Mhm. Und daran erkennst mhm. du dann eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt es ganz einfache Präparate, die kann man dann kaufen, da schmieren oder ein Zäpfchen einfüllen genau. Und dann kriegt man sozusagen den pH-Wert wieder hin. Ja, genau. Aber es sagt halt, gibt halt Auskunft darüber, ob du gesund bist oder mhm. nicht, sozusagen, oder ob irgendwas nicht stimmt. Mhm. Mhm.
0: Okay. Es
1: kam noch eine Frage von den Zuhörern.
0: Ja. Und zwar hoppen wir jetzt zum Thema Verhütung.
1: Mhm.
0: Mhm. Wir hatten jetzt gerade Riga sex und dann hatten wir auch in unserer Reihenfolge sowieso das Thema Verhütung gehabt. Passt ja eigentlich immer ganz gut, so diese Kombi. Ähm, und auch jetzt wieder natürlich eine Frage, die hat mir ausgelassen. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht gestellt habe. Irgendwie war ich, da, glaube ich, ein bisschen nervös. Ähm, auch bei dem Thema. Und zwar, so, ich möchte jetzt mal ganz kurz ausholen. Und zwar, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, ja? Mhm, okay. Wir haben gelernt, dass ähm, eine Frau eine bestimmte Anzahl von Eiern in sich trägt. Mhm. So, und diese Eier, die reifen dann... Während der Pubertät. So. Das erste Mal, wenn eine Frau ihre Tage hat, baut sie quasi das erste was ein Ei, was nicht befruchtet wurde, baut sie ab. Das ja. ist quasi das erste Zeichen von, okay, es gab bereits einen Zyklus, die ersten drei Wochen sind vorbei, ne? Mhm. So. Und jetzt wurde gemerkt, hey, es gab hier keine Befruchtung von diesem Ei, was dann ja zu diesem Zeitpunkt das erstmal Mal entstanden ist. Ähm, und entsprechend wird das abgebaut und diese ganze Gebärmutterschleim wird ausgesandt mhm. und zwar das erste Mal die Tage. Mhm. So. Der Fakt ist ja, es gibt eine bestimmte Anzahl von Eiern. Innerhalb, oder Eizellen. Follikel ne? mhm. heißt es ja. Ja. Innerhalb der Frau. So. Ähm, jetzt nochmal auf das Thema Verhütung bezogen. Wir haben aber auch gelernt in der letzten Episode, Thema Verhütung, dass die Pille, wenn man die nimmt, dann wird da gar kein Ei abgebaut oder dann kommt es gar nicht zu diesen äh, zu dieser Befruchtung mhm. nicht zur Befruchtung, sondern das Ei kommt gar nicht hoch oder sowas irgendwie so mhm. in die Richtung. Das mhm. heißt ja, dass wenn die Pille über einen bestimmten Zeitraum von 15 Jahren zum Beispiel genommen wird, dann entsteht ja innerhalb dieser 15 Jahre werden ja keine Eier abgebaut. Mhm. Entsprechend bleiben die Eier dann drin, also werden die Eier dann nicht abgebaut und die bleiben dann einfach drin und die Frau kommt dann äh, mhm. Ist dann für längere Zeit fruchtbar oder was passiert dann mit den Eiern? Wo gehen die dann hin? ist auf
1: jeden Fall eine gute Frage. Also das ist eigentlich auch ein logischer Gedankengang, den du da so hast. du so von wegen, Okay, ist dann so quasi wie auf Pause gedrückt und sobald die Frau dann die Pille wieder absetzt, genau, ist Eier, dann wieder auf Play gedrückt. Die Eier werden dann nicht abgebaut. Dann die, die werden quasi die nicht genutzt. genutzt. Ja, genau. Und das sind ja,
0: was sind das, 450 Eier ungefähr? Genau. 450 Eier. Ja. Die bleiben dann drin, weil die Pille das ja verhindert.
2: Ja, genau, also da muss man jetzt eigentlich schon medizinisch ein bisschen was erläutern, ja, aber ja. ich, ich versuche es jetzt mal ganz einfach so äh, in meinen eigenen Worten zu erzählen. Du, also wir haben diese Follikel, die dann irgendwie eine zu so einer Eizelle sich entwickeln und die dann weiter ausgebaut werden im Reifeprozess und dann kommt dieser sogenannte Eisprung und das Ei, was jetzt befruchtet werden kann, macht sich auf den Weg zur Gebärmutter, um da ein Spermium zu treffen. Das ist der Eisprung. So, genau, der Eisprung, das Ei geht raus aus dem Häuschen und ähm, geht, macht sich auf die Reise, mhm. <lacht> sozusagen. Und ähm, genau das passiert dann halt nicht mehr. Dieser Eisprung, dass, dass dieses Ei sich sozusagen auf den Weg macht und dann sozusagen... Ähm, ja, dann
0: bleibt es doch da gefangen. Dann ist der Reifeprozess passiert und das, die Eizelle ist angereift. Und dann genau,
2: muss... aber die wird dann trotzdem abgebaut an der Stelle. Also die... die ähm, die wird trotzdem rekrutiert sozusagen, also die kommt da aus diesem Pool raus und, und entwickelt sich. Aber dieser letzte Sch Schritt wird dann nicht gemacht durch die Pille. Okay. Sprich die ist schon vergeudet aber nicht zu 100 Prozent. Also irgendwie, also ich weiß nicht, ja. Okay, das heißt, hoffe, das, das ist klar. Das heißt ja. dass die
0: Eizelle äh, quasi direkt ausgestiegen wird. Anstatt dass es zu diesem Eisprung kommt, wird sie...
2: Genau. Ja. Kommt dieser,
0: was hieß es, was war das nochmal mit dieser Gebärmutter, mit dem Gebärmutterschleim, dann nistet sich ja der Eizell ein, ne? Eigentlich. Dieses Einlisten genau. passiert da nicht.
2: Nee, das passiert natürlich. Das passiert ja nur, wenn man schwanger wird. Wenn Spermien und Ei zusammentreffen, dann nistet sich das Konglomerat da schön muckelig.
0: Ich wäre dafür, dass wir dazu nochmal irgendwie auch ein eine erklärende Grafik oder sowas.
1: Ja, kann man Ja, gut,
0: Aber okay. Aber und genau, bei der Schwangerschaft
1: aber spart man Eizellen tatsächlich. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo eine Frau wirklich ähm, Eier spart, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Mhm. Ähm, genau, und grundsätzlich kann man halt sagen, dass ähm, nochmal um auf die Eier zu kommen, ich meine, 54 Eier klingt ja viel. Und ab einem gewissen Alter. Ähm, sprich man auch von einer Risikoschwangerschaft? Und das ist nämlich das Ding, weil die Eier, mit denen wirst du ja schon geboren. Und wenn du jetzt irgendwie mit 45 schwanger wirst, sind die Eier schon 45 Jahre in deinem Körper. Dementsprechend ist die Qualität halt nicht mehr unbedingt das Gelbe vom Ei. Also ist vielleicht schon mal das Misshaltbarkeitsdatum ein bisschen überschritten. Und dementsprechend ähm, spricht man einfach von einer ähm, Risikoschwangerschaft, dass dann irgendwie...
0: Ach so, ich dachte, die Risikoschwangerschaft hängt damit zusammen, dass die dieser ganze Reifeprozess beziehungsweise die, dieser Reifeprozess, der während der Schwangerschaft passiert, dass der eben nicht mehr so verlaufen könnte, mhm. wie bei einer jungen Person.
2: Achso, du sprichst jetzt zum Beispiel ne, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Na naja, gut, wenn du jünger bist, dann funktioniert dein Körper generell besser.
1: Mhm, so, das genau. heißt, wenn
0: du eine Risikoschwangerschaft hast und dann dein, ein Kind, in dir trägst, dann gehört ja ein Reifeprozess dazu und mhm. du musst ja, wirst ja unter Stress gesetzt als Frau.
2: Mhm.
0: Entsprechend, ähm, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dann hat vielleicht so dein Körper gar nicht mehr die
2: 100%-Fähigkeit. Genau. Ja, mhm. aber der Begriff ist ja ein bisschen weitreichender. Ne? Du ja, kann auch genau. nachher Risikoschwangerschaft zu etwas sagen, dass, dass das Kind liegt falsch rum. Das ja, ist auch genau. eine Risikoschwangerschaft. Genau, ne? genau. Das ist ein großer Begriff. Ja. Aber unter anderem ist genau das, was Anna gesagt hat, ein Grund, dass halt auch selbst das kleine Ei ist halt nicht mehr so. Genau. Ja. <lacht> okay. Genau. Ja. Mhm. Gut.
0: Antwort also die Eier werden während, also wenn ich die Pille nehme, dann werden trotzdem weiterhin Eier abgebaut. Ja, genau. Hm. Nur bei der Schwangerschaft, wenn ich dann schwanger bin, dann spare ich Eier. Richtig. Jo. Entsprechend heißt das dann, dass ich später in die Menopause komme. Menopause, hat mir das schon erklärt eigentlich?
2: Hm. Ja, in einer Folge hatten wir das, glaube ich, einmal mhm. gesagt. Anna Und hat das, glaube ich, der einmal Die Menopause
0: passiert dann, wenn die Frau quasi keine Eier mehr hat, richtig?
1: Ja, die die. Ob, die, ob dann die 55 Eier zu Ende sind oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach der Fakt, dass die Frau nicht mehr gebärfähig ist, die Hormone sich umändern und ja... ja Menopause heißt eigentlich, du, du, du kriegst deine Tage auch
2: nicht mehr. Ja. Ne? Also erst setzen die Wechseljahre ein, da wird es dann so ein bisschen wackelig, dann kriegst du ab und an, also die Eier genau. sind nicht mehr so im 4-Wochen-Zyklus sozusagen, wie wir es jetzt immer besprechen, sondern dann kriegst du mal wieder nach drei Monaten, dann nochmal nach fünf Monaten oder so beispielsweise... Ähm, kann das so sein und dann irgendwann kommt es halt gar nicht mehr. Mhm. Okay. Ja. Und okay. dann ist die Minopause. Verstehe. Ja. Mhm. ja.
0: Gut, vielen lieben Dank dafür. Ähm, wie ist das eigentlich? Also du hast ja gesagt, ähm, Anna, die Frau ist schwanger und spart Eier. Ja. Ähm, weil ja keine Eier mehr hochkommen.
1: Genau.
0: Heißt, die Frau kann nicht schwanger werden in der Zeit.
2: Ja, wir haben ja auch schon mal in der ersten oder zweiten Folge über das Thema Zwillinge und Drillinge gesprochen, ja. also es kann immer sein, dass es das nicht nur ein Ei ist, was da irgendwie rauspurzelt, weil der Körper halt auch keine Maschine ist, die irgendwie programmiert ist, sondern auch da kann es mal ähm, Sachen geben, die aus der Reihe tanzen. Und ähm, tatsächlich, das habe ich auch erst letztens gelesen, ich wusste es wirklich nicht, ähm, kann man nochmal schwanger werden, obwohl man schon schwanger ist. Aber das passiert meistens eigentlich im selben Zyklus. Also das heißt, mhm. du hast ganz normal dein Ei, was dann auf Wanderschaft geht und dann kommt das Spermium rein und die befruchten sich, bzw. finden sich und nisten sich in der Gebärmutter-Couch-Nische gemütlich da ein. Mhm. So Und dann kann es dazu kommen, dass vielleicht ein paar Tage später doch noch ein Ei auf Wanderschaft geht, unvorhergesehen, mhm. Das passiert einfach. Und ähm, dann hast du halt nochmal Geschlechtsverkehr mit deinem Partner und wirst nochmal schwanger sozusagen. Mit ein paar Tagen Verzug. okay. Das mhm. Und kommt
0: das Kind dann später auch
2: raus? Nee, das tatsächlich nicht. Meistens, also mhm. eigentlich in allen Fällen Kind die ist theoretisch. Kann man das denn feststellen? Ja, kann man feststellen.
0: Ja, mhm. dass das eine Kind drei Tage später vielleicht alles.
2: Ja, bei drei weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Alt. Aber so bei zwei Ja, da. Kann man das schon feststellen.
0: All right. Ja. Okay. Gut, das heißt, äh, wenn man wenn eine Frau schwanger ist, kann sie trotzdem noch mal schwanger werden. Ja, aber... Mit einer kleinen Verzögerung. Nur. Kleine Verzögerung und wahrscheinlich eine kleine Wahrscheinlichkeit.
2: Und super kleine Wahrscheinlichkeit. Ja, das muss genau. man ja auch mal dazu sagen. Ne? Okay. Also es ist jetzt nicht äh, so äh, der Regelfall.
0: Ja, wir, wir kommen jetzt auch schon langsam zu den letzten Fragen. Ähm, wir hatten über die Pille gesprochen, wir haben über Schwangersein gesprochen. Ähm, eine Frage, die reingekommen ist, ist auch, wenn ich als Mann... Äh, wenn ich mich als Mann jetzt endlich entscheiden sollte, äh, die Pille zu nehmen.
1: <lacht> ja. Das wäre das schlimm? Also, wahrscheinlich nicht schlimm. Ähm, aber man würde schon, wenn du die wirklich regelmäßig...
0: Also ich, ich meine... Rein wenn,
1: theoretisch, genau, wenn du jetzt wirklich die, die Frage... Einfach so aus Spaß. Also sagen,
0: hey, weißt du was, du nimmst die Pille, komm, ich... Ich äh, leide mit dem mit und ich nehme auch die Pille.
1: Okay. Ähm, <lacht> ja, wenn du die regelmäßig nehmen würdest, die Pille für die Frau, ähm, dann würdest du nach äh, einer gewissen Zeit schon körperliche Veränderungen merken. Ähm, ja. Einfach schon so, weil du dir die ganze Zeit weibliche Hormone reinpfeifst. Ähm, die würden schon Brüste wachsen und du würdest statt am Bauch eher an den Hüften zunehmen und dein, Bart, wo du, dein Bartwuchs würde abnehmen. Ähm, und manche Leute machen das aber auch bewusst, die machen dann nicht so, hier, ich nehme mal die Pille mit dir mit, um mit dir mitzuleiden sondern die machen das aus ähm, einem Grund, äh, wenn irgendwelche Menschen gerne eher weibliche Züge haben möchten, nehmen sie die Pille für die Frau.
0: Das heißt, die wirkt gar nicht anders bei der Frau? Bei dem Mann wirkt sie... Nee, wieso wirkt sie da anders bei der Frau? Nee, der weil Frau die Frau
1: hat einfach eh schon einen ganz anderen Ah, der Hormonspiegel Hormons ist komplett anders. Genau, genau. Okay. Richtig.
0: Alright, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, ein letzter äh, Punkt, auf den wir jetzt nochmal eingehen, ganz kurz, den hatten wir jetzt auch nicht erwähnt beim Thema Verhütung, spielt aber letztendlich auch damit rein. Mhm. Ähm, das sind Geschlechtskrankheiten. Mhm. Ähm, ist vielleicht für manche auch irgendwie immer ein unangenehmes Thema, weil es ein ekliges Thema vielleicht ist. Man denkt dann vielleicht direkt an, weiß ich nicht, an, äh, was heißt ein ekliges Thema. Ja, unangenehm, ein unangenehmes nein. Thema. Ja. Ähm, was. Mir fällt sowas ein wie vielleicht Syphilis zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber könnt ihr mal ganz kurz aus eurem,
2: aus unseren Wissensrepertoire, <lacht> aus eurem
0: Wissensrepertoire erzählen, ähm, was es denn da so gibt? Welche sind denn so gängig? Ja, gängig will ich jetzt nicht sagen, aber welche, welche gibt es? Welche sind so.
2: Also ich glaube, die zwei, die. Sehr, sehr, sehr bekannt sind und die auch jeder Mann kennen sollte, weil er damit auch beteiligt ist und involviert ist. Mm. Ähm, sind einmal die Chlamydien und einmal das HPV, ich weiß gar nicht, Virus, also nee. Äh, Humanes Papi Papillomavirus. Ja, also doch Virus. Ähm, diese sind... beiden sind auf jeden Fall zwei Geschlechtskrankheiten, die das sind die ich glaube die am meisten verbreitesten. und aids ne das sind die <lacht> ja okay. oder hiv ja so. hiv ja, ja klar
0: warte mal das sind die wo du sagst die sollte jeder mann kennen
2: ja definitiv der erste war chlamydien die das zweite war ja. hpv würde ich jetzt einfach mal abkürzen hm. alright noch nie gehört ne Ein paar fragezeichen naja doch ich habe schon von euch gehört ich habe schon ja, von euch gehört ja. aber ganz ja.
0: ehrlich hätte ich das nicht von euch gehört wüsste ich es nicht okay eigentlich äh, kann auch sein dass ich jetzt irgendwie einfach schlecht gebildet bin in dem Bereich. Ich hoffe, es geht nicht allen, die jetzt gerade zuhören, allen Männern und so. Mhm. Ähm, kein Plan, ehrlich.
1: Mhm. Mhm. Also, also oh, ich habe
0: schon ein bisschen jetzt was von euch gehört, aber erzählt ja. doch mal, was ist denn das jetzt? Also HPV zum Beispiel.
2: Also HPV, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere dann doch, wenn man es ein bisschen ausholt, ist dafür verantwortlich, dass Frauen ähm, Gebärmutterhalskrebs bekommen können und im schlimmsten Fall vielleicht äh, die Gebärmutter entfernt werden muss. Und ähm, das ist nicht heilbar, aber man kann es theoretisch behandeln, wenn man das dann hat. Ähm, aber es gibt grundsätzlich dafür für junge Menschen eine Impfung. Mhm. Und damit können verschiedene Varianten dieses Virus auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit super reduziert werden, dass man es bekommt. Und ähm, diese Impfung, die wird halt oder wurde früher halt eigentlich nur Mädchen empfohlen. Und es ist jetzt tatsächlich so, seit 2018, also noch gar nicht lange, wird ja. es auch den Jungs empfohlen, Also, Jungen, Jungs, Jungen, Jungen, ähm, da die tatsächlich ja auch Überträger sein können. Und wenn die dagegen geimpft werden, können sie es am Ende ja auch nicht übertragen. Das also ist ein Virus. Ja, und hm, dieser genau. Dieser
0: Virus, den trägt man von Geburt oder sowas in sich.
2: Nee, man infiziert sich damit einfach, genau. Mhm.
0: Und gibt den dann weiter. Ja, genau. Wurdet ihr dagegen geimpft?
2: Ich schon, ja. Nee, ich
1: leider nicht.
0: Mit hm. Im jungen Jahr? Hm? Ja. Und wie kam das, dass du geimpft bist, aber du Anna geimpft bist und du nicht darum?
1: Also ich kann nur von mir sprechen, bei mir war es einfach so, dass ähm, das einfach vom Frauenarzt angeboten wurde und dann wurde ich gefragt, möchtest du dich dagegen gegen impfen lassen? Und ich so, ey cool, also man kann sich quasi gegen Krebs impfen lassen, natürlich. Also das, das war gar keine Frage.
0: Und bei dir?
2: Ich kann mich tatsächlich nicht mehr richtig dran erinnern. Ich weiß noch, dass es irgendwann im Gespräch war und irgendwie diese Dringlichkeit mir nicht bewusst hm. war oder nicht bewusst gemacht wurde. Hm. Ich auch nicht im Dialog, glaube ich, mit meiner Mutter so darüber gesprochen habe. Und der Zeitpunkt dann irgendwie überschritten war, weil es sehr, sehr lange Zeit hieß, wenn man dann irgendwann Sex hatte schon, kann man nicht mehr geimpft werden. Was aber auch inzwischen ein Trugschluss ist. Man kann auch noch nach den ersten Geschlechtsakten äh, Akten, <lacht> äh, Immer noch geimpft werden, ähm, weil immer noch ein hohes, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass du dich ja noch nicht an, damit infiziert ja. hast. Genau. Und wenn du es halt einmal in dir trägst, dann hast du eigentlich grundsätzlich keine Symptome. Ähm, das macht sich dann halt erst in späteren Jahren bemerkbar durch Krass. den Krebs. Genau. Und ein
0: Mann könnte sich auch, oder ein junger genau. Mann Jetzt nicht mehr. Jetzt könnte ich mich nicht mehr dagegen impfen lassen.
2: Ich weiß jetzt nicht, bis welches Alter das vorgeschlagen wird, aber ich habe irgendwo mal gelesen, bis Anfang 20 geht es theoretisch immer noch. Heute wird es empfohlen, das nachzuholen. Ja. Ähm, aber die 20er habe ich ja aber auch schon, schon überschritten. Ich, ist schon krass, wenn das hm. jetzt die
0: häufigste oder einer der häufigsten ja. Geschlechtskrankheiten ist, die hm. übertragen werden kann. ja das, Also, wenn es jetzt allen so geht wie mir, dass ich nie davon was gehört habe,
2: ja, eigentlich schade, ne? Also gut, mit den Jungs, das ist ja jetzt, wie gesagt, habe ich gelesen erst seit 2018, aber umso wichtiger, dass alle, dies jetzt hören und <lacht> Bekannte, Brüder, yeah. Schwestern, Cousinen, die jetzt Kinder bekommen, das einfach auch mal weitergeben, weil vielleicht hat man es nirgendwo gelesen, man wurde nicht aufgeklärt. Ähm, gebt das einfach weiter, wenn ihr jetzt ähm, junge Kinder im Bekanntenkreis habt, das einfach mal einfach ja.
1: Ja, anzuregen, zumindest sich da mal zu informieren. Ja. Genau, und ich meine, so, so. Geschlechtskrankheiten wie HIV, Aids, die sind gängig, weil... Ne, darüber, das kennt man, das ja, kennt deswegen habe auch hat man, nicht genannt. Genau, sorry. weil das, das hat man halt irgendwie in der Schule ja. gelernt, das hat man dann irgendwie mal schon, mhm. durch irgendwie Werbung und wie auch immer, publik mhm. gemacht, dass es das gibt und wie man sich dagegen ähm, schützen kann. Genau.
2: Ja, und dann ist es irgendwie so ein Trugschuss, wenn man sagt, ja, die Person hatte noch nicht viele Partner und man hat sich vielleicht mal auf HIV sogar testen lassen und dann kann man ja ohne Kondom schlafen, Ach, aber ja. nachher hat die Person Chlamydien und HPV. Ne? Genau. Und
0: Chlam also, Chlamydien, was ist das?
2: so sage ich? Ja, nee, kannst du gerne weitermachen. Mhm. Also. Genau, bei ähm, Chlamydien, das ist eine bakterielle Krankheit, also kein Virus, sondern bakteriell. Und das setzt sich sozusagen, diese Bakterien äh, finden sich dann in den Schleimhäuten mhm. wieder. Und äh, Chlamydien <lacht> haben ähm, krasse Folgen eigentlich. Und zwar können Frauen an Beckenentzündungen äh, leiden und im schlimmsten Fall unfruchtbar werden. Mhm. Also die Eier werden beschädigt und die können nie schwanger werden, wenn sie zu lange diese Bakterien in sich tragen. Okay. Also wenn man das nicht feststellt und behandelt, ähm, jo. Dann war es das mit Kinderwunsch. Äh, auch über Geschlechtsakt. Äh, und ähm, auch Männer können Chlamydien haben und die sind meistens dann auch der Überträger. Genau. Ähm, und auch Männer können davon ähm, Folgen tragen, und zwar ähm, Nebenhohenentzündungen und auch Unfruchtbarkeit tatsächlich. Mhm. Ja, ja das und ist echt krass. Und da kann man sich auch gegen impfen lassen. Okay? Nee, das nee, kann das man nicht, nicht, aber man kann das relativ einfach behandeln. Und manchmal kann der Körper das sogar von alleine. Aber in den meisten Fällen wird einfach Antibiotikum für eine Woche
1: verschrieben genau. und dann ist die Sache auch gegessen. Und wie, stellst
0: du das so, wie stellt man das überhaupt fest?
1: Also ja generell, ne? also solltest du eh Mann, Frau, beim, beim Männerarzt, Frauenarzt sich regelmäßig einfach testen lassen. Ja. Und das Ding ist, was mir irgendwie auch nochmal aufgefallen ist, so, dass die Frau zum Frauenarzt geht, ist total normal. Irgendwie alles halbe Jahr irgendwie zur Vorsorgeuntersuchung ja. und so weiter. Und, ähm, wenn du mal den Partner fragst, so, Wie oft warst du beim Urologen? Äh, ja, äh, was? ja was? ja genau, ist Ich, ich bin noch keine irgendwie 40, 50 plus, so. Das hat damit gar nichts Na, zu tun. Und deswegen ja. ich so, ey, komm, also bevor ich irgendwie ohne Kondom mit dir schlafe, bitte lass dich halt testen, so. Ja, ja nee, ich bin noch gesund und sowas, ey, was ich mir dafür... Man spiel, sieht es nicht. Nein, man sieht ja. es nicht. So, du kannst die und intelligenteste Person sein, trotzdem kannst du irgendein Virus in dir tragen, ja. so. ähm, Und deswegen, ähm, ja, einfach ne, mit Kondom schlafen und irgendwie sobald Mann und Frau getestet sind auf sämtliche Krankheiten, dann könnte man natürlich ohne Kondom miteinander schlafen. Also, ja, das ist
0: schon sonst ein bisschen egoistisch vielleicht auch. Ne? Aber ich, ich habe hab mich jetzt gerade selber dabei. Ich meine, ja. beim Urologen war ich...
1: Noch nie? Nicht. Okay. Doch, klar, ja.
0: musste ich mal. ich habe es natürlich immer irgendwelche Untersuchungen. Mhm. Aber äh, das war, ich glaube, noch im... 20 wahrscheinlich. Aber ich muss hm.
2: auch sagen, ich hatte mal von einem Ex-Freund gehört, dass der eigene Urologe auch meinte, so, ja, sie brauchen jetzt auch erstmal nicht wiederkommen. Nö, also also Dringlichkeit so, die Dringlichkeit vom Arzt selbst nicht. wird halt auch irgendwie, fehlt mir da total die Aufklärung. Genau. Ja, und also, bei Frauen ist
1: du dann immer klar, so ja, wann Sie schon einen Termin fürs ja, nächste Mal? Genau. Also, das ist halt irgendwie schon ja. immer... Ja. Und ich glaube, es ist auch gängiger, irgendwie in der Gesellschaft zu sagen: Nee, ich bin noch vorher beim Frauenarzt, ich komme eine halbe Stunde später. Aber wenn der Mann sagt so: Nee, ich bin noch beim Urologen. dann denken äh, alle, du bist krank. Nein. Aber das stimmt.
2: Also genau, es ist ja, gut, einfach okay. nur so präventiv. Oh. ne ja. Nach,
0: Nachricht an mich selbst: Ich mache für den nächsten Termin. Mach den Urologen. das mal.
2: Genau, einfach mal checken.
0: Der wird mich ganz komisch angucken und sagen: Hä, hey, was willst du dich hier checken lassen? Ja. Nein, Quatsch. Also, genau. Ich glaube, 30er muss man eh einen Test machen, ne?
2: Boah. I don't know. Don't know. Also, also diese, diese Sachen auf jeden, auf jeden Fall werden immer regelmäßig beim Frauenarzt bei Frauen gecheckt. Und okay. ich mhm. würde so dafür plädieren, dass die Männer das genauso mhm. machen. Ja. Weil die auch die Überträger sind. Ja. Ja. Und dann behandeln wir das. Und der Mann hat es immer noch. Wir schlafen wieder miteinander. es ist so ein ping pong -Infekt. Du wirst es ja nicht los. Es ja. müssen sich beide behandeln lassen ja. dann ja. auch. Ja. Alright. Genau. Jo, aber das sind glaube ich die beiden. Ja, damit das können mal. wir auch einen guten
0: Bogen schließen jetzt. Ähm. Ja. Wir haben jetzt auch lang genug. Äh, Boah, heute war echt intensiv, gesprochen. ey. Das also, sind knapp 56 Minuten, sehe ich hier. Na gut. Aber es sind auch echt interessante Themen. Wenn ich jetzt die nochmal wegschneide, dann sind wir bei 50 vielleicht. Aber, ähm, <lacht> ihr mich gar nicht jetzt angucken, die beiden. <lacht> ich stelle die auf einmal Zeit. <lacht> okay, auch nochmal für dich, Zuhörer. Es ist nicht immer einfach, einen Podcast zu schneiden. Und wieder dauert das auch am Anfang ein bisschen länger. Man braucht immer so eine Eingewinnungsphase. Das ist einfach part of the game. Ähm. Und äh, wir reden dann meistens immer um Mist und kommen dann so Stück für Stück grooven rein. Grooven uns erstmal ein. Grooven uns so ein bisschen ja. ein, ja. Jetzt haben die Girls mich aber gerade angeguckt und dachten hey, so, wie kannst du das jetzt hier erwähnen? Das, ich hier irgendwie.
2: das also, ist so Perfektionismus. Ja. Nein, 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 alles, alles, cool, gesehen, alles, alles cool. cool. wir sind auch nur Menschen. Ja. 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 Nee, ich fand es aber mega cool heute. Wir haben echt nochmal, ich finde es richtig cool, dass wir nochmal irgendwie in jedes Thema so einen kleinen Deep, Deep Dive gemacht ja. haben und das refreshed haben und echt nochmal. Also ich es super cool heute, muss ich ja, sagen.
0: Ja, ich hoffe, dass der Zuhörer mitgekommen ist, weil... Hm. Also...
2: Die Zug. <lacht> ja, weil ja. das halt
0: so wirklich... Tschuh, wir sind einmal durchgerusht. Ja. Um, anyway, da sind hoffentlich wieder ein paar Fragen aufgekommen. Um, für dich, uh, jetzt an dich gerichtet, Zuhörer, Zuhörerin. Um, bitte einfach mal kurz melden. Um, Schreibt uns gerne bei Instagram, man versteht, heißt der Kanal. Uh, wir werden jetzt auch demnächst wo wir jetzt die Basics quasi abgehakt haben, noch mal ein paar andere Sachen starten, haben wir uns schon einiges überlegt. Äh, unter anderem vielleicht auch hier das mit dem ähm, Regelschmerz-Simulator, vielleicht ist das wirklich eine Sache. Ja, müssen wir mal schauen. Wie Definitiv hier eine Berlin ist dafür ja prädestiniert. Da gibt es ja etliche äh, Bezirke, wo wir mal eindringen können. Ähm, und. Prenzlauer Berg ein paar bei den ja.
2: Kinderwagen.
0: Okay. ähm. Habt ihr noch Abschlussworte? Ansonsten. Nee, vielen rein. Dank
1: fürs Reinhören. Wir freuen uns auf weitere Fragen. Ja. ja.
0: Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.